0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Im persönlichen Umfeld gibt es... Normalerweise keine geplanten Tötungen, sondern das sind Tötungen aus der Situation. Das sieht da nicht nach aus. Sondern das ist ein Fall, der wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie im Bereich des organisierten Verbrechens vielleicht entstanden ist. Aber das Schlimme an der Sache ist ja, bevor man nicht den Täter hat, kennt man die Motivation nicht. Und genau
0: darum geht es hier bei uns. Wer sind die Mörder? Was treibt sie an? Was hat sie dazu gebracht, einen Menschen umzubringen? Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid beim True Crime Podcast der VRM, Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main. Ich bin Frederik.
2: Und ich bin Nadine. Und wir befassen uns heute mit dem Fall eines Toten, der im Kofferraum gefunden wurde. Und ihr habt zum Einstieg in diese Folge Klaus Puderbach gehört. Der war damals der leitende Oberstaatsanwalt aus Mainz und hat sich sehr eingehend mit diesem Fall befasst.
0: Es war einer der letzten großen Fälle von Klaus Puderbach, der wenige Monate später in den Ruhestand gewechselt ist. Und den Fall des Toten im Kofferraum, den konnte Klaus Puderbach nicht mehr lösen. Aber nicht nur Klaus Puderbach konnte diesen Fall nicht mehr lösen. Bis heute ist dieser Mordfall ungeklärt. Also ein perfekter Fall, um ihn hier bei uns im Podcast nochmal zu besprechen.
2: Das Mordopfer, um das es in diesem Fall geht, war ein sehr junges Opfer. Es war nur 31 Jahre alt. Das Ganze hat stattgefunden im Jahr 2009 und die Leiche wurde in der Nähe von Bingen gefunden. Aber was genau passiert ist und wie das passiert ist, das wissen die Ermittler immer noch nicht.
0: Wir wollen heute probieren, zumindest so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Dafür haben wir mit Experten gesprochen. Einen von ihnen habt ihr schon gehört, der ehemalige leitende Oberstaatsanwalt aus Mainz, Klaus Puderbach. Und wir haben gesprochen mit unserer Kollegin Conny Haas. Die war im Jahr 2009 Reporterin bei der Allgemeinen Zeitung in Bingen, einer Zeitung der VRM. Und Conny war damals vor Ort und hat über den Fall
2: berichtet. Und Conny hat uns ein bisschen im Gespräch erzählt, wie dieser Tag, äh, an dem die Leiche dort gefunden wurde, ablief bzw. wann auch die Presse überhaupt davon erfahren hat. Nämlich dann erst einen Tag später und sie war dennoch eine der Ersten am Fundort.
3: Also wir hatten am frühen Morgen von einem Informanten erfahren, dass die Polizei in einem Waldstück bei Weiler ein ausgebranntes Auto mit einer Leiche gefunden hat. Und da habe ich mich dann sofort ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Und an dem Morgen, da, also an dem Mittwochmorgen, waren tatsächlich nur drei Beamte da, die so ein bisschen rumgelaufen sind. Und ähm, dann später kamen noch Polizeihunde dazu. Und dann wurde man aber eigentlich auch von dem, von dem Gelände verwiesen. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt da tatsächlich noch der spannende Fund ähm, kommt.
0: Einen spannenden Fund machten die Ermittler tatsächlich schon am Tag zuvor auf dieser Wiese an einem Waldstück nahe Weiler bei Bingen. Dort stand nämlich ein ausgebranntes Auto, ein Mercedes, um genau zu sein. Und in dem Kofferraum dieses Autos, da befand sich tatsächlich eine Leiche
2: diese Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Also es war nicht nur das Auto, was komplett ausgebrannt war, sondern entsprechend auch der tote Körper, der dort hinten im Kofferraum drin lag. Bis heute ist nicht klar, ob das Opfer, was in dem Kofferraum dort gefunden wurde, vorher schon tot war oder durch den Brand zu Tode gekommen ist.
0: Wir haben es ganz am Anfang schon von Klaus Puderbach gehört. Die Ermittlungen und Vermutungen gingen dann ganz schnell in Richtung der organisierten Kriminalität. Conny hat uns erzählt von Hunden, die darauf spezialisiert waren, Waffen zu erschnuppern. Sie hat also diese Hunde gesehen, sie hat... Polizisten gesehen, die natürlich versucht haben, dort vor Ort noch weitere Hinweise zu finden. Klaus Puderbach hat damals gegenüber Conny gesagt, naja, der Täter, der dürfte sich hier wohl nicht ausgekannt haben. Einerseits konnte man dieses Fleckchen Erde nahe eines Waldes nicht so gut einsehen, andererseits lag der Fundort der Leiche direkt in Sichtweite von Hochsitzen.
2: Als unsere Kollegin damals dann an einem Fundort der Leiche und des ausgebrannten Autos ankam, fand sie aber nicht ganz das vor, was sie eigentlich erwartet hatte.
3: Also außer verbrannter Erde habe ich eigentlich nicht viel gesehen. Ich glaube, ich war tatsächlich erstmal in Anführungszeichen enttäuscht, dass ich nichts sehe. Also... Ähm ich habe zumindest ja dieses Auto dort erwartet, aber dann nur noch so einen, so einen Fleck zu sehen und
2: drei Beamte und später noch die Polizeihunde, da hat man mehr erwartet gehabt. Und das war wohl auch einer der Gründe, weshalb die Anwohner und die Bürger aus Weiler, also die Menschen, die unmittelbar in der Nähe des Fundorts der Leiche gelebt haben, damals gar nicht allzu sehr sich darüber aufgeregt haben oder besorgt waren, was da jetzt genau passiert ist. Und das, obwohl man damals lange gar nicht wusste, wo das Opfer herkommt. Das hätte theoretisch auch einer aus der Nachbarschaft in Weiler sein können.
0: Wir haben auch jetzt ein paar Jahre später nochmal Kontakt gehabt mit dem ehemaligen Weilerer Ortsbürgermeister Erwin Ovtscharenko. Übrigens damals selbst Ermittler beim LKA gewesen, wenn auch nicht mit dem Fall betraut. Und der hat uns aber gesagt naja, es ist dann doch relativ schnell wieder Ruhe und Alltag in Weiler eingekehrt.
2: Bei den Ermittlern ist unmittelbar nach der Tat natürlich alles andere als Alltag eingekehrt. Sie gingen jedem Hinweis nach, erforschten jede Spur, die sie hatten. Und die große Frage war natürlich, wer ist das Opfer, das dort in dem Kofferraum gefunden wurde? Lange ist dazu nichts an die Öffentlichkeit gekommen. Unsere Reporterin Conny Haas glaubt aber, dass die Polizei zum damaligen Zeitpunkt doch schon mehr wusste, als sie bekannt machte. Wenn ich jetzt das Ganze so
3: nochmal nachlese und, und mir das nochmal in Erinnerung rufe, glaube ich fast, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Hundestaffel dann da war, die Polizei eigentlich schon wusste, wer der Tote war.
0: Bevor wir euch jetzt verraten, wer das Opfer der Tote aus dem Kofferraum war, wollen wir aber noch so ein bisschen über Ermittlungsarbeit sprechen. Nadine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kennt es ja eigentlich nur aus dem Fernsehen. Da schaut man in den Tatort, da treten dann ein Mann und eine Frau in Jeans auf, trampeln alle Spuren kaputt, dann taucht noch ein Staatsanwalt auf, der neue Anweisungen gibt und nach 90 Minuten ist der Mörder dann im Idealfall gefunden.
2: In der Realität sieht das natürlich deutlich anders aus. Da also sind 90 Minuten ein Wimpernschlag die Ermittler versuchen natürlich ab Minute 1, in dem Moment, wo sie den Tatort oder den Fundort einer Leiche betreten, sämtliche Spuren zu sichern, alles wirklich, was für die Ermittlungen relevant sein könnte, zu sichern, damit man es am Ende auch dann noch gebrauchen kann. Und zu den Ermittlern kommt dann natürlich, du hast es eben auch schon angesprochen, wie es auch im Fernsehen klassischerweise der Fall ist, kommt natürlich dann die Staatsanwaltschaft ins Spiel. In dem Fall, den wir hier heute besprechen, war ähm, Klaus Puderbach, den wir eingangs auch schon mal gehört haben, der leitende Oberstaatsanwalt. Und er gibt uns mal einen kleinen Einblick in seine Arbeit als Staatsanwalt, die sich dann doch deutlich davon unterscheidet, wie wir es aus dem Fernsehen kennen.
1: Nehmen wir mal Kapital direkt, oder sonst irgendwie ein Delikt von einer besonderen Bedeutung, dann wird selbstverständlich sofort der Polizei, der Reichsstaatsanwalt unterrichtet. Der entscheidet dann nach dem, was die Polizei ihm sagt, ob er auch vor Ort ist oder was nicht macht. Dann wird ermittelt und je nachdem nach der Fallgestaltung äh, gibt es dann schon sehr frühzeitig Gespräche mit der Polizei, damit die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen von Anfang an mit eingebunden wird. Das ist jetzt nicht bei dem Kauferschiebstahl der Fall. Sondern das sind sagen wir schon schwerwiegende Fälle, die, äh, die so laufen. Nun ist dieser ungeklärte Mordfall, über den wir hier
0: reden, natürlich weitaus mehr als ein Kaufhausdiebstahl. Klar, am Anfang ist die Identität des Opfers noch nicht bekannt. Aber wenn diese erstmal geklärt ist, tun sich viele weitere Baustellen und Fallstricke für die Ermittler, aber auch für die Staatsanwaltschaft auf. Da hat man es dann auch mit Angehörigen zu tun. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass der Mord an ihrem Kind, an ihrer Tante, an der Mutter, am Vater, möglichst schnell, möglichst bald aufgeklärt wird. Doch manchmal, da geht das eben nicht. Wir reden hier in unserem Podcast ja über ungeklärte Mordfälle, die nach Jahren, nach Jahrzehnten immer noch nicht aufgeklärt sind. Und naja... Was denken dann Angehörige eigentlich und was sagt man eigentlich auch als Staatsanwaltschaft in so einem Moment Angehörigen? Das hat uns Klaus Puderbach erzählt.
1: Es wird das Menschenmögliche getan, was natürlich sehr beschränkt sein kann. Aber das können die Angehörigen immer mitnehmen, dass das, was machbar ist, umgesetzt wird, alles was an Informationen kommt, das wir die weiterführen können, denen wird nachgegangen. Nun ist die unterstützende Funktion des Staatsanwalts nicht unbedingt im Vordergrund. Wir haben natürlich vor allen Dingen die Funktion, neutral zu sein gegenüber beiden Seiten. Und natürlich erklären können wir in jedem Fall. Auch gegenüber dem, dem Täter übrigens.
2: Als Staatsanwalt hat man also durchaus auch soziale Aufgaben, denen man nachkommen muss. Denn Angehörige von Mordopfern sind auch Opfer, denn sie leiden natürlich mit. Und wenn ein Mordfall wie dieser, über den wir hier heute reden, nicht aufgeklärt wird, ist das für die Angehörigen natürlich eine totale Qual.
0: Und dann kommen am Ende auch noch wir. Dann steht auf einmal die Presse vor der Tür und als leitender Oberstaatsanwalt hatte Klaus Puderbach viel mit der Presse zu tun. Das hat er uns im Interview auch erzählt. Wenn es Kapitalverbrechen gab, wie so einen Mordfall, dann bestand ein Arbeitstag bei ihm manchmal aus nichts anderem, als Interviews zu geben. Und es soll sogar Situationen gegeben haben, da haben Kollegen von uns Zeugen zuerst gesprochen, bevor das die Polizei tun konnte. Da ärgert man sich natürlich so als Staatsanwalt, das hat Klaus Puderbach auch ganz schön gesagt mit dem Zitat, da geht einem schon mal das Messer in der Tasche auf. Wir haben ja auch mit Conny Haas gesprochen, unserer Reporterkollegin, die in dem Mordfall, in dem ungeklärten Mordfall, über den wir heute sprechen, ebenfalls viel mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu tun hatte. Und wie oft sie im Austausch mit der Staatsanwaltschaft stand, das hat sie uns auch mal erzählt.
3: Im Prinzip hat man schon ähm, jeden Tag zwei, dreimal mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, um halt einfach auf dem neuesten Stand zu sein, weil die Leser wollten ja natürlich auch wissen, was, was ist da passiert.
2: Wenn man so viel miteinander kommuniziert über immer wieder den gleichen Fall, kommt es natürlich dann auch schon mal vor, dass es in der Kommunikation mal ein bisschen hakelt, dass vielleicht Informationen untergehen oder auf Fragen der Journalisten nicht 100 zufriedenstellend geantwortet wird. Und so kam es, dass in dem Fall der Leiche aus dem Kofferraum auch unsere erfahrene Kollegin Conny Haas das eine oder andere Fragezeichen ab und an auf der Stirn hatte.
3: Das Vorgehen der Polizei und Staatsanwaltschaft waren für mich sehr interessant. Zum einen hat es aus meiner Sicht relativ lange gedauert, bis feststand, wer die Leiche war. Schließlich war die Mutter des Getöteten die Halterin des Mercedes und der junge Mann wurde bereits am Samstag als vermisst gemeldet. Und ähm, bis es dann dazu kam, dass auch die Öffentlichkeit davon erfahr erfahren hat, wer das Opfer ist, ist, denke ich, eine gute Woche vergangen nicht nachzuvollziehen war damals für mich auch, dass die Pressemitteilung der Polizei, in dem der Name des Toten bekannt gegeben wurde, zurückgezogen und dann doch wieder freigegeben wurde. Also das geht innerhalb von einer, von einer Stunde ist die eingelaufen, zurückgezogen und dann doch wieder freigegeben worden. Den Grund dafür hat man aber nie erfahren.
2: All diese kriminellen Machenschaften boten den Ermittlern, also Nährboden, auf dem ermittelt werden konnte.
3: Der Fokus richtete sich dann
0: relativ schnell gegen Osteuropa und in Richtung organisierter Kriminalität. Das haben wir ganz am Anfang schon von Klaus Puderbach gehört. Thomas D., der hatte Geschäfte mit Fertighäusern aus Osteuropa und die liefen nicht so ganz sauber. Da ging es auch ums Einschleusen von illegalen Arbeitern.
2: In diesem Zusammenhang rückte dann sogar die osteuropäische Mafia ins Visier der Fahnder. Und bei unserer Kollegin Conny Haas hat das dann zumindest kurzfristig für ein mulmiges Gefühl gesorgt. Als dann die Sprache auf die
3: osteuropäische Mafia kam, da habe ich mir dann schon überlegt, willst du jetzt tatsächlich alles wissen und ähm, willst du das dann auch schreiben, was du weißt? Aber im Endeffekt ist es so ein kurzes Gefühl Und ansonsten möchte man dann ja doch dazu mithelfen, dass das Ganze aufgeklärt wird und ähm, durch die Berichterstattung kamen ja auch verschiedene Hinweise von der Bevölkerung.
0: Es kamen Hinweise aus der Bevölkerung, aber es kam nie die eine heiße Spur, die die Ermittler zu dem oder den Tätern geführt hat.
2: Wir haben natürlich auch ganz aktuell nochmal bei der Polizei nachgefragt und wollten wissen, ob es denn noch neue Hinweise gibt, denen nachgegangen wird. Erfahren haben wir von der Polizei, dass es zurzeit keine heiße Spur im Fall Thomas D. gibt und dass dieser Fall, der ja nun elf Jahre zurückliegt, auch immer öfter von aktuellen Fällen überlagert wird und im Aktenschrank weiter nach hinten rückt. Er ist also ein klassischer Cold Case geworden.
0: Ja und so ein Cold Case, der lässt einen natürlich nicht kalt, das haben wir auch im Gespräch mit Conny gemerkt, auch wenn der Fall nun elf Jahre zurückliegt, können einen so Stichworte wie osteuropäische Mafia durchaus mitnehmen. Das kann ich auch aus meinem persönlichen Empfinden so ein bisschen schildern, wir haben neulich ja schon mal drüber gesprochen, da wandert man nichts an sonntags durch Rheinhessen, dreht sich um und denkt, Moment mal, dieses Gebäude da, das kenne ich doch und tatsächlich, das war der Reiterhof, den Thomas D. mal gepachtet hatte.
2: Dieses Beispiel von dir, Frederik, zeigt, wie nah so ein Mordfall auf einmal dann doch äh, in die eigene Lebensrealität kommen kann. Und genau das äh, versuchen wir ja auch in den weiteren Folgen dieses Podcasts und auf unseren Multimedia-Reportagen auf vrmstorys.de äh, zu vermitteln, dass... True Crime eben was anderes ist, als sich sonntags abends auf die Couch zu setzen und einen guten Krimi zu gucken.
0: Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt bei unserem Podcast und wenn ihr vor allen Dingen auch reinschaut auf stories.vrm.de. Dort haben wir alle ungeklärten Mordfälle, die wir hier im Podcast besprechen, en detail, multimedial und interaktiv für euch aufbereitet. Ihr bekommt dort tiefe Einblicke von Ermittlern, von Zeitzeugen und von unseren Kollegen.
2: Darüber hinaus versorgen wir euch auf unseren Nachrichtenportalen mit weiteren Hintergrundgeschichten rund ums Thema True Crime.
0: Das war's mit der heutigen Ausgabe von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VM Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Frederik und sag tschüss.
2: Und ich bin Nadine und sage bis bald.
3: Und
0: der VRM.